0: Die Presse zum Hören
1: Sandra Gugitsch. Ich fühle das total. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie herzlich an diesem Wochenende. Falls Sie sich gewundert haben, unser täglicher Podcast Presse Play klingt am Samstag eine Spur anders als sonst. Zum Wochenende liefern wir nämlich Literatur und lassen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Philosophinnen und Philosophen ihre für das Pressespektrum verfassten Texte vorlesen. Diesmal hören Sie einen Essay von Sandra Gugic. Die Schriftstellerin ist gebürtige Wienerin, hat serbische Wurzeln und sie lebt heute in Berlin. In ihrem Essay »Ich fühle das total«, der am 22. Mai im Spektrum der Samstagsbeilage der Presse erschienen ist, geht es um hochgehende Emotionen in und außerhalb sozialer Netzwerke und das in Zeiten von Social Distancing. Distance ist auch das Stichwort für diese Ausgabe, weil Sandra Kugitsch nämlich nicht mehr in Wien lebt, sondern in Berlin, liest sie ihren Text nicht selbst – sondern stattdessen meine Kollegin Julia Pollack.
0: Ich fühle das total. Der Tag beginnt mit dem Geschmack von Plastik. Beim Schlafen muss ich eine Schiene tragen, die meine Zahnärztin alle paar Monate fröhlich summend aufs Neue zurechtschleift. Sie hat mir erklärt, sie knirschen nicht mit den Zähnen, sie pressen. Dazu macht sie eine Grimasse. Das könne sich wieder ändern, müsse es aber nicht. Der Auslöser könne eine Form von Anspannung sein oder ein unterdrücktes Gefühl. Es heißt, alle Gefühle, die biografisch oder kulturhistorisch einmal durchlaufen werden, bleiben selbst dann, wenn neue Niveaus der kulturellen oder biografischen Evolution erreicht werden, mindestens latent gegenwärtig. Ich fühle das total, schreibt mir A auf WhatsApp. Heute ist wieder einer dieser Tage, an dem auf allen Kanälen die Stimmen laut werden und Stimmungen kippen, Emotionen hochkochen. Es geht um Arbeit, unbezahlte Arbeit, unsichtbare Arbeit, um Wertschätzung und Herabwürdigung, um Überlastung und Unvereinbarkeit. Nicht zu vergessen um Deutungshoheit. Es geht um Erschöpfung im Gesundheitssystem, im Handel, in der Pflege, wie auch der privaten Sorgearbeit. Der Ausnahmezustand der Pandemie ist zum Normalzustand geworden, einer Warteschleife, eine Zwischenzeit, in der wir uns einrichten müssen. Pläne sind hinfällig geworden oder zumindest mehr als zerbrechlich. Vergangenheit und Zukunft ruhen in diesem Zwischenzustand, der bereits vorhandene Missstände noch verstärkt und sichtbarer macht. Langsam sollte allen klar geworden sein, niemand wird uns unser Leben von davor zurückgeben, wie auch es gibt und gab nie eine neutrale Grundsituation, keinen Normalzustand. Wir können davon ausgehen, unsere Gesellschaft ist weder fair noch neutral. Die Realität hat nicht die Fiktion eingeholt, sondern die Realität hat die Realität eingeholt. Beim Scrollen durch meine Timeline bleibe ich an einem Bild hängen. Verstreut stehende Menschen auf einem Platz, Einzelne und Paare – Sie stehen mit dem Rücken zur Betrachterin auf einer Plattform aus Beton, aber mit dem obligatorischen Abstand zueinander. Die Sonne steht hoch, sie werfen kurze Schatten. Auf den zweiten Blick erst sehe ich, dass hinter der ersten Reihe der Stehenden die meisten Kopfhörer tragen. Sie tanzen. Dahinter liegt das Meer. Es scheint mit dem gleißend blauen Himmel zu verschwimmen. Ich lese die Bildunterschrift. Ravers Feel the Music at Socially Distanced Silent Disco in Barcelona. Wie fühle ich mich heute? Das sogenannte Social Distancing erfüllt einen Zweck, aber schlägt die physisch nötige Distanz mehr und mehr um in dauerhafte soziale Distanz, schlägt mir und uns allen dieser Zustand letztlich auch aufs Gemüt. Es geht auch um die Verluste im Kleinen, das Fehlen der Räume in Zeiten der Pandemie, die Unmöglichkeit, allein und doch unter anderen zu sein, im Café, in der Bibliothek. Das Wort Weltschmerz kommt mir in den Sinn. Das Gefühl der allgemeinen Abwesenheit von Mitgefühl. Aber natürlich ist Weltschmerz nicht gleich Weltschmerz. Emotionen beeinflussen unsere Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsprozesse und spielen in allen Bereichen menschlicher Existenz und Identitätserfahrung eine wichtige Rolle. Wir empfinden Wut, Angst, Freude, Mitgefühl, Neid, Hass, Trauer, Schuld oder Scham, ebenso wie alle Formen von Liebe. Viele Emotionen wie Wut und Zorn trennt nur ein schmaler Grad. Emotionen helfen uns, komplexe Situationen einzuschätzen, abzugleichen und zu bewerten. Körperliche und geistige Prozesse werden gekoppelt und beeinflussen uns als Ganzes. Das zeigt sich auch in der Sprache, die wir dafür finden. Die Worte, die wir wählen, etablieren und intensivieren das Erlebte und Empfundene. Wir können vor Wut keinen klaren Gedanken fassen. Ein Gedanke ist schmerzhaft. Wir sind wie gelähmt vor Angst, springen vor Freude, rasen vor Zorn. Dabei prägt die Trennung von Denken und Fühlen unser Heranwachsen. Wir lernen das Bewerten und Zuweisen. Das ist emotional, das ist rational. Das ist der Körper, das ist der Geist. Hier die Emotion, da die Kognition. Emotionen scheinen ungenau, niemals klar erfassbar. Sie stören oder werden dem Irrationalen zugeschrieben. Das Wesen des Menschen ist das Denken. Über allem steht die Ratio. Ich denke, also bin ich. Oder? Wo haben unsere Emotionen ihren Ursprung? Sind sie steuerbar, streitbar, verhandelbar? Gibt es universelle Emotionen? Was für eine Rolle spielen sie in unserer Gesellschaft? An meinem Kind kann ich miterleben, wie es seine Gefühlswelt entdeckt und nach und nach versucht, seine, aber auch unsere Emotionen zu verstehen und zuzuordnen. Es lernt und versucht sich daran, indem es uns imitiert, auch im körperlichen Ausdruck. Es fragt, warum weinst du? Und versucht zu begreifen, was gehört zu mir, was nicht? Was macht diese Situation oder Bewegung mit mir, wie reagieren andere darauf, wenn ich meine Gefühle ausdrücke? In einer Suchbewegung durch die Gefühlsgeografie lesen wir Kinderbücher über zornige Braunbären und besprechen den Wechsel der Erzählperspektive im Streit zwischen Ente und Gans und deren anschließende Versöhnung. Was banal scheint, hat eine ganz wichtige Funktion. Mein Kind findet sein Emotionsvokabular. Es beginnt, die eigenen Handlungen zu kommentieren. Ich lache. Ich freue mich. Ich habe Wut im Bauch. Jetzt ist die Wut wieder weg. Es lernt, mit seiner Umgebung zu interagieren und beginnt zu begreifen, was die Welt mit ihm zu tun hat. Das Erste, was Babys ganz konkret ausdrücken können, durch Weinen oder Laute, ist Unbehagen. Lächeln wird anfangs gespielt und gilt als soziales Lächeln, das ein Reflex ist. Das erste bewusste Lächeln folgt viel später. Emotionale Lernprozesse sind individuell, aber ebenso abhängig von der Gesellschaft und Kultur, in der sie sich vollziehen. Unsere Sprache framet und labelt Emotionen. Diese Labels machen sie erkennbar. Jede soziale Umgebung oder Kultur erkennt, bewertet, rahmt Gefühle anders. Ebenso wie unsere Kultur in ständiger Veränderung begriffen ist, ändern sich auch die Bewertungen von Gefühlen, die Haltungen Emotionen gegenüber. Gibt der gesellschaftliche Raum also unseren Gefühlen und damit unserer menschlichen Entwicklung ihre Ordnung und Struktur vor? Die Veränderung dieses Raums, der gesellschaftliche Wandel, bestimmt, ob Gefühle auch im politischen Sinne als Handlungsressourcen zu negativen Instrumentalisierung oder positiven Mobilisierung genutzt werden. Die Förderung von positiven Emotionen wie Solidarität und Mitgefühl ist die politische Basis für konstruktive Projekte, die gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Gleichzeitig gilt es, gegen die Kräfte zu arbeiten, die ein fragiles Ich-Wir-Identitätsgefühl hierarchisch abwertend gegen die sogenannten Anderen stellen wollen. Ängst ist a Weltanschauung, nannte sich eine Literaturkonferenz in Berlin, die ich 2018 mitkuratiert habe. Es ging um eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. In Zeiten von Rechtsruck und Populismus stellten wir uns die Frage, wie politisches Engagement in Literatur und Kunst sich dazu verhalten kann. Auch damals stand die Sprache im Zentrum der emotional geführten Debatten. Der Veranstaltungstitel war angelehnt an das 2008 erschienene Bernhard-Fleischmann-Album Ängst ist not a Weltanschauung. Eine kleine Verschiebung von T zu N, die viel bedeutet. Letztens wurde ich gefragt, ob die Covid-19-Pandemie die Bevölkerung politisiert hat. Ich denke, dass diese Entwicklung viel früher ihren Anfang genommen hat, dass eben Populismus und Rechtsruck die Menschen mobilisiert haben. Wut kann konstruktiv sein, Wut kann auch mutig machen und mobilisieren, Wut kann sichtbar machen und aus der Angst herausführen. Wir können unsere Emotionen also individuell auch politisch kommunizieren, verwalten, inszenieren oder mobilisieren. Ich muss an das laute Klagen und Weinen der Frauen bei Beerdigungen in dem ex-jugoslawischen Dorf denken, in dem meine Großeltern gelebt haben. Ein Weinen, das mich damals befremdet hat, da sich diese extremen Gefühlsdarstellungen durch meine Sozialisierung in Österreich meinem emotionalen Verständnis entzogen. Über den Körper gaben die Frauen ihrer Trauer Ausdruck. Es schien ihre Gemütsbewegungen immer weiter zu verstärken, wenn nicht sogar erst herbeizuführen. Es scheint mir bis heute unvorstellbar, mich körperlich so auszudrücken, meine Emotionen vermag ich wenn überhaupt viel eher in Worte oder Texte fassen. Wie sieht es eigentlich mit der Empathie aus? Ich denke an Marina Abramowitschs Performance »The Artist is Present«. 90 Tage lang saß sie bewegungslos und ohne Unterbrechung während der Öffnungszeiten des Museums, wochentags 8 und am Wochenende 10 Stunden pro Tag, den Besucherinnen des MoMA in New York gegenüber, blickte ihnen in die Augen und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf sie. Abramovic nannte diese Performance für sich selbst auch Mission Impossible. Dabei bezog sie sich auf die scheinbare Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Das eine war die Bewältigung des Schmerzes, ausgelöst durch das stundenlange regungslose Sitzen. Das andere war die Angst vor der Performance, der Begegnung. Abramovich sagt, sie brauche den Schmerz, um ihre Angst zu überwinden. Eine Angst, die sie vor jeder Performance hat. Die Menschen, die ihr gegenüber Platz nahmen, gerieten ob der Intensität dieser Begegnung mit Abramovic in einen regelrechten Gefühlsrausch. Die These der Künstlerin dazu ist, dass die meisten Menschen versuchen, die Konfrontation mit sich selbst zu vermeiden. Und darüber hinaus in dieser ebenso intimen wie öffentlichen Situation ganz klar auf sich selbst und ihre Emotionen zurückgeworfen wurden. Auch die Besucherinnen durften sich für die Dauer der Begegnung weder abrupt bewegen noch sprechen, konnten also nur emotional reagieren. Viele brachen in Tränen aus. Spiegelt sich das Setting dieser Performance auch in der Situation unserer Gesellschaft im Ausnahmezustand? Wir sitzen hier drinnen fest, vor unseren Rechnern, in unseren Wohnungen, oft physisch getrennt von Menschen, die emotionale Stützen für uns sind oder die umgekehrt uns brauchen würden. Unsere Bewegungsmöglichkeit ist eingeschränkt und auch unsere Wahrnehmung und Psyche leidet merklich darunter. Wir sitzen vor Screens und Smartphones, versuchen Kontakt miteinander aufzunehmen. Die systemerhaltenden Berufe, die nach wie vor Tag für Tag im Draußen stattfinden müssen, arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Nicht zu vergessen die Menschen, die schon vor dem Ausnahmezustand unter mehr als prekären Bedingungen gelebt haben. Das innere und äußere Isoliertsein setzt offenbar starke Emotionen und Kräfte frei. In den sozialen Medien sprechen viele offen über Einsamkeit, Depression, Erschöpfung, Ängste. Der allgemeine Austausch über Emotionen wird zum verbindenden Element. Die einen versuchen sich in neuen Kommunikations- und Solidarisierungsformen. Die aufgestauten und unterdrückten Emotionen ziehen aber gleichzeitig in eine destruktive Richtung – in die Entsolidarisierung. Das fragile Ich wird gegen das der Anderen gestellt, befeuert durch Verschwörungstheorien, politische Instrumentalisierung und Manipulation. Auch liberale Demokratien brauchen Emotionen. Ohne Leidenschaft funktioniert Politik nicht. Eine Demokratie muss gerade im Ausnahmezustand auf ihren Gefühlshaushalt achten – und diesen mit vertrauensbildender Kommunikation und Handlungen stützen und in Balance halten. Emotionen spielen eine maßgebliche Rolle im individuellen wie auch im politischen Bewusstseinsprozess. Das eigene Handeln oder auch das Handeln anderer sprachlich zu fassen, hilft uns, das Bewusste und Unbewusste zu untersuchen. Der erste Schritt dazu ist, die Dinge zu benennen. Wenn wir Worte und Sprache für etwas finden, wird es dadurch greifbarer, real. Emotionen entstehen auch durch die Vorstellung davon oder durch Mitfühlen. Eine Szene im Roman oder Film kann uns zum Weinen bringen, eine Reportage kann uns erschüttern. In unserem Alltag brauchen wir dieses Einfühlungsvermögen, um uns Perspektiven oder Stimmungen nachvollziehbar zu machen, uns einzudenken oder mitzufühlen. Wie gehen wir dabei mit Sprache um? Sprache stellt nicht automatisch Verstehen oder Gerechtigkeit her, trotzdem ist es richtig, hier anzusetzen und genau zu sein, denn sie formt unsere Wahrnehmung, unseren Alltag und damit unsere emotionale Prägung und Wertung. Wenn wir Menschen und Zustände durch entsprechenden Sprachgebrauch für uns selbst und andere in der Gesellschaft sichtbar machen, ist das ein erster Schritt. Ein Videosnippet in meiner Timeline zeigt eine Tänzerin im knöcheltiefen Wasser. Ich klicke es an, folge dem Bewegungsloop mit den Augen. Es ist eine Szene aus der Pina bausch dokumentation Dance, Dance or Otherwise We Are Lost. Es erinnert mich an den August 2016, den die Medien den Sommer der Angst tauften. In einem Jahr, das geprägt war von terroristischen Anschlägen auf der ganzen Welt, war ich bei einer Performance, Open Air mitten im dichten, verschwitzten Gedränge des Publikums. Ich erinnere mich an eine Tänzerin, die mit verbundenen Augen auf einem Holzbalken balanciert, immer wieder strauchelt, beinahe fällt und dabei ein Mantra wiederholt. In these uncertain times. In these uncertain times. In these uncertain times. Sie bleibt so lange in ihrer Rolle, bis ein Mensch aus dem Publikum die Position des Zuschauenden verlässt, die Bühne betritt und ihr die Hand reicht. Und im Übrigen, wie fühlen Sie sich heute? Sie hörten hier die Stimme von Julia Pollack.
1: Sie las den Text von Sandra Gugitsch, Ich fühle das total. Schnitt und Vertonung kamen wie immer von Georg Freer von Audiofunny. Und ein kleiner Lesetipp darf es jetzt auch noch sein, von Sandra Gugitsch erschien zuletzt im Sommer 2020 der Roman Zorn und Stille bei Hoffmann und Kampe. Wer Sandra Gugitsch Essay für das Spektrum der Presse vom vergangenen Wochenende nachlesen oder teilen will, findet den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende und bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presseplay am Dienstag.